0: Ik loop bij mij, dan gaan we weer ja op naar podcast 51. Precies, we zijn over de grens van 50 op naar de 100. We hebben niet echt een midlife crisis gehad, hè? Nee, dan de 50ste aflevering. Je hebt soms ook mensen die krijgen het later of helemaal niet. Ja. Dus zullen wij gewoon voor het laatste gaan? Ik ben voor het niet, inderdaad, helemaal goed. <laughs>
1: Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Kirsten Schatelier en Mirna Knol en vandaag hebben we het over beslissingen. Beetje jouw onderwerp wat je graag wilde, hè? Nou, ik wilde inderdaad heel graag hierover <laughs> hebben, want ons vak zit vol met beslissingen. We moeten soms snel nemen, ja. kunnen rustig nadenken, besluiten die voor de hand liggen of waar we de waarde en normen van ouders veel uitmaken. Ja. We helpen mensen veel beslissingen te nemen ja. of
0: we nemen ze stiekem voor ze. Waar we ons niet eens altijd van bewust zijn, denk ik.
1: Nee, nee, dat denk ik dus ook. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Ik heb het idee dat ik best heel goed dat doe, dat
0: samen beslissen. Oké,
1: okay. nou, wie weet. Maar... Ik ben zo benieuwd of dat echt zo gaat zijn. Dus je dan dat straks niet zo is, maar goed, nevermind.
0: Want onze gast, Paul Brandt, ja. die weet hier heel veel van. Precies. Die past het ook al heel erg veel toe in zijn, uh, ja. in zijn vakgebied. En hij heeft ook onderzoek gedaan en meerdere probovendi begeleid op weg naar hun proefschrift over samen beslissen. En ja, dus. We gaan met hem hierover praten. Ja. Ik ben heel benieuwd, heel benieuwd. Superleuk. We komen erop terug. Mirna, of jij het uh, kan. Zo is het. En doet. <laughs> En jij dan? Ja, ik moet me ook wel <laughs> opstellen natuurlijk nu. Dus ik ga er wel even op letten, ja. Heel goed. Maar um,
1: voordat we met Paul gaan praten. Vorige afleveringen hebben we het gehad over leuke berichtjes. Die ons motiveren om afleveringen te blijven maken.
0: Ja. En we hebben er natuurlijk meer. Dus dachten we nog een paar delen, toch? Ja, want het lijkt erop als, me, als mensen weten van. Oh, dat vinden ze echt heel erg leuk. Dan krijgen we er ineens weer heel veel. Eee. Dus we gaan het gewoon weer doen. <laughs> Eerst is, uh, ik ben na vier jaar weer aan het herintreden in Het vak en door alle afleveringen te luisteren hebben jullie me helemaal bijgepraat. Super bedankt, jullie doen het fantastisch. Nou, dat is toch leuk? Dat is super leuk en goed dat er
1: iemand aan het herintreden
0: is, ja. want we kunnen ja. alle
1: mankracht gebruiken. Precies, maar alle afleveringen, man, ja. dat zijn er dus. Dat zijn er uh, Een heleboel, 50 ja. want dit is 51. <laughs> ja. Precies, maar voor mijn gevoel is het ook zo. Sommige mensen luisteren gewoon gericht op onderwerp. Ja. Sommige mensen zijn echt van die, weet je wel, completionists.
0: Ja. En die willen het gewoon het complete hebben of zo. Nou, helemaal ja. goed toch? Mm -hmm. Nou, en dan zegt nog iemand van leerzaam en ook nog gezellig om naar te luisteren. Op de fiets, in de auto, tijdens het koken. Hopelijk ga je nu nog lang door. Nou, dat gaan we doen, toch? Dat is het plan. En dat willen we ook graag. Ja. Gooi hem gelijk even er weer in. Ja, ja, ja. Dat we dat wel heel graag willen met wat financiële ondersteuning. Dus ja, sluit eigenlijk een petje af via petjeaf.com. Ja. En dan kan je dus uh, ons een eenmalige donatie doen... of je neemt een abonnement. En dan kan je er ook zo'n leuk berichtje bij zetten... Ja, ja, ja. die we dan weer gaan noemen in de intro. Want dit was ook een berichtje van
1: Petjeaf. En zo'n abonnement is maar drie of maar zes of maar tien euro per maand. Of je kan het
0: voor een heel jaar doen... Ja. Dus uh, gewoon doen. Nou, dan gaan we naar onze gast. Paul. Ja, en we gaan het met hem hebben over samen beslissen. En dan gaan we door naar het onderwerp van deze podcast. Samen beslissen. En daar hebben we een gast voor gevonden die daar veel over kan vertellen. Paul Brandt,
2: welkom. Dank je. Zou jij jezelf voor willen stellen? Tuurlijk. Ik ben uh, Paul Brandt. Ik ben 61 jaar, ik werk sinds ruim 25 jaar in Isola in Zwolle, maar van de eerste ruim 20 jaar als kinderarts. En de laatste jaren hou ik me volledig bezig met de opleiding en begeleiding van dokters. Mm -hmm. uh, en zie ik dus geen patiënten meer, maar wat ik geleerd heb over samen beslissen, dat komt echt uit mijn werk als kinderarts. Ja, precies. Vind ik leuk om vanmiddag iets over te vertellen aan jullie. Nou, wij ook. Om te bespreken met jullie, ja.
1: Precies, eens, hetzelfde. Maar we hebben altijd voor onze gast een allereerste vraag. En ook die vraag gaan we aan jou stellen. En dat is de vraag: hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
2: Uh, ik heb uh, vijf kinderen samen met mijn vrouw. Dus met de geboortezorg ben ik uiteindelijk ook uh, uit eigen ervaring in aanraking gekomen. Maar daarvoor al, als co-assistent, mm -hmm. heb ik een aantal bevallingen mogen doen. Mm -hmm. Dat was in die tijd heel gewoon, eh, inmiddels niet meer zo gewoon. Maar daarbij heb ik ook een aantal thuisbevallingen gedaan onder leiding van een verloskundige. En dat vond ik echt fantastisch. Dat dat thuis kon in Nederland, mm -hmm. dat dat dan ook nog op kwalitatief enorm hoogwaardig niveau gebeurt. En dat het zo lekker eh, toch ontspannen is in de eigen omgeving. Dus daar heb ik toen wel van geleerd en gezien het kan thuis kwalitatief goed en veilig. Mm -hmm. En het is zo fijn om het thuis te doen. Dat wil ik later ook. Dus vier van mijn vijf kinderen zijn uiteindelijk thuis geboren. En daar ben ik nog altijd heel tevreden over. Dat is voor kinderartsen niet zo gebruikelijk om nee. kinderen thuis te krijgen. Omdat wij natuurlijk geconfronteerd worden ja. met de, ja, toch de gevallen waar het misgaat rond de geboorte. Ja, precies. Maar ik heb altijd wel het vertrouwen gehad dat dit heel goed thuis kon. En uh, dat wilden we ook allebei heel graag.
1: Ja, nou, fijn eh, om ook bij, inderdaad dan bij dat
2: gevoel te blijven, zeg maar. Ja. En je had
1: niet de neiging om als coach te zeggen, oh, verloskundig worden
2: is ook leuk. Nou, nee, want <laughs> ik was uh, in opleiding tot dokter en de, ja. uh, wil je dan verloskundige gaan doen, dan hoort daar de gynaecologie bij. Uh, dat was niet mijn vak. De kindergeneeskunde nee, was en is echt mijn vak. Ja. Ja. Daar hoor ik thuis. Ja, ja
1: precies, precies. En dan
2: kun je ook aan geboortezorg doen, want ongeveer een kwart van ons werk ja. gaat over pasgeborenen. Dus uh, is het natuurlijk ook, nog altijd een van de leukste dingen om op elkaar bij een seksio te staan. En dan ja. zo'n kindje in je handen te krijgen en even af te drogen en op gang te helpen. En daarna weer uh, gauw naar de kerstverse vader en moeder terug.
1: Ja, ja, nee, precies. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. Maar uh, we gaan het dus vandaag hebben over samen beslissen. Meestal op het moment dat we een onderwerp bij de kop pakken, dan uh, beginnen we vaak bij wat is het eigenlijk of ja. Ja, waar komt het ja. vandaan?
2: Ja, nou samen beslissen kun je definiëren als dat de zorgverlener en de patiënt mm -hmm. samen tot een besluit komen wat het beste bij die patiënt past met dienstmedische kant, hè, dus de, de diagnose, het probleem, mm -hmm. maar ook bij dienstwensen en voorkeuren ja. op dat moment. Oké. Okay. Dus het is echt het zoeken naar maatwerken in plaats van uh, het zoeken naar eenheidshorst.
1: Oké, okay. en dan ga je dus eigenlijk meteen al het protocolfenomeen loslaten.
2: Nou, nee, nou, ik geloof niet zo in protocollen, maar wel in richtlijnen. Mm -hmm. Als het over medische inhoud gaat, protocollen zijn heel geschikt om... Stappen te definiëren die je moet doen. Bijvoorbeeld wat moet er allemaal klaar liggen om een thuisbevalling veilig te kunnen doen. Mm -hmm. Daar heb je gewoon een lijstje voor. En het is handig om dat af te werken ja. en daar ook niet van af te wijken. Maar bij de medische inhoud, dus een medisch besluit wat je neemt... of een volkskundig besluit wat je neemt... Mm -hmm. daar heb je richtlijnen die gebaseerd zijn op bewijs en die zijn belangrijk en krachtig. Mm -hmm. Maar er kunnen altijd redenen zijn om gemotiveerd van die richtlijn af te wijken bijvoorbeeld omdat dat beter bij de specifieke wensen en voorkeuren van de patiënt past. En dat is ook niet iets wat iemand afdwingt, hè? Dus, dus niet u vraagt, wij draaien. Mm -hmm. Maar het is echt het afstemmen van wat weet ik in deze situatie over de medische kant van het verhaal, of yeah. de volkskundige kant, yeah. en welke wensen en voorkeuren heeft de patiënt, en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen tot een besluit wat recht doet aan het medisch bewijs wat er is, mm -hmm. hè, aan de ene kant, en aan de andere kant recht doet aan de wensen en voorkeuren van de, de persoon die je voor je hebt.
0: Het is nog ja, eigenlijk iets hè, wat we steeds meer horen. Heb jij enig idee wanneer dat een beetje begonnen is om dat zo te noemen ook en, en ja. te benoemen?
2: Ja, nou tot zeg maar de jaren negentig van de vorige eeuw was het eigenlijk gebruikelijk dat de Arts. Ik praat, als ik over artsen praat, dan geldt dat ook voor verloskundigen. Ja, ja, ja. Kunnen we dat afspreken? Want anders moet ik de hele tijd arts of ja, ja, zeker. zeker. Ja. Dus wanneer je als behandelaar, als arts een patiënt ziet... dan heb jij natuurlijk de expertise om dat probleem te analyseren... een diagnose te stellen en daar een behandeling bij voor te stellen... of te gaan inzetten. En het was tot de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikelijk... dat de arts of de behandelaar dat die in die expertrol zat. En dat werd ook als vanzelfsprekend aangenomen. En dat doet ook heel veel goed, die expertrol. Alleen die expertrol is maar een deel van het verhaal. Ja. Ja, vanaf de jaren 70, 80 ongeveer kwam er een tegenbeweging op gang. Vooral vanuit patiëntenorganisaties. Die zeiden, ja, dat is allemaal mooi en aardig, die expertise van de dokter. Maar het gaat wel om zieke mensen. En die hebben rechten. Die, uh, die zijn autonoom. Uh, uh, zelfbeschikkingsrecht. Ook zelfbeschikkingsrecht ja. Precies. Dus die moeten ook mee kunnen beslissen. Ja. En toen is eerst eigenlijk de tegenbeweging ontstaan: van oké, okay, ja, eigenlijk moet je dan de arts misschien zien als degene die een heleboel informatie geeft en alle informatie deelt met de patiënt en dat de patiënt dan mag kiezen, mm -hmm. dat noemen we, zeg maar, het informatiemodel of het consumentenmodel. Mm -hmm. Maar dat is vaak bij complexe beslissingen of bij beslissingen op momenten dat eh, ja, er ook spanning of angst of spoed is, yeah. is dat heel ingewikkeld. Daarna is eigenlijk het inzicht ontstaan om die beide dingen bij elkaar te brengen. Dus de medische kennis en expertise aan de ene kant. De kennis en de expertise van de patiënt over zijn eigen leven met zijn wensen en voorkeuren aan de andere kant. En om dat bij elkaar te breken. Ja. Yeah. Term samen beslissen of shared decision making. Die is eind jaren negentig voor het eerst in de literatuur opgedoken. En die is eigenlijk pas een, uh, ja, vanaf 2010 ongeveer serieus onderzocht in de medische literatuur. En toen zijn daar ook modellen voor uh, ontwikkeld hoe je dat dan zou kunnen doen. Om dit uitgangspunt ja, handen en voeten te geven.
0: Nou ja, want een heel deel van de medische specialisten en verloskundigen die dus zijn opgeleid en in het werkveld zijn, die zijn daar niet mee opgeleid toen hè, in hun opleiding. Dus, dat klopt, ik ook niet. Ja, dat is, dat is natuurlijk voor het veld best nog wel even iets wat, uh, wat ja, tijd nodig heeft om dat ook uh, te implementeren.
2: Ja, nee, ik ben ook niet met dit gedachtegoed opgegroeid. Ik ben echt opgeleid in de Ja. ja. He, dus voor de traditionele paternalistische besluitvorming. Zo, en dat zit toch ook nog wel heel sterk in de geneeskundeopleidingen.
0: En een deel van de mensen vindt dat prima ook. Hè? Die zegt ook, zegt u het maar dokter, ja, dat wat is, de is het klopt. beste? Of, of, ja. is, of dat, dat verlost de, ja. tegen ons ook wel eens meer naar toch? Van ja, jullie ja, zijn de deskundigen, ja. zeg het maar. Ja. En dat is dan natuurlijk ook prima. Ja.
1: Maar ik ben toch nog even benieuwd. Hè? Want kan je echt een beslissing samen nemen Of neemt uiteindelijk de patiënt of de cliënt... toch uiteindelijk altijd de eindbeslissing op een bepaalde manier? Ja. Misschien niet van de individuele handeling, maar... Bijvoorbeeld van, nou ja, ja, wat de volgende stap gaat zijn bij een bevalling. Of...
2: Ja. ja, wettelijk is het natuurlijk zo dat wij alleen mogen handelen... als de patiënt daar informed consent voor heeft gegeven. Precies. Ja. Tenzij er een dusdadige spoedsituatie is... dat de tijd er niet is om informed consent... Uh, ja. als, je, als je een uitgezakte navelstreng hebt... dan ga je niet eerst vragen en de hele hoop uitleg geven... dan ga je eerst handelen. Ja, dus in die zin, de patiënt heeft altijd het laatste woord. Ja. Yeah. Ja, dat is waar. Aan de andere kant eh, hebben wij altijd het laatste woord... omdat wij eh, ja, toch echt de kennis en de expertise moeten leveren... of ook soms de handelingen moeten doen... om te zorgen yeah. dat het beleid wordt uitgevoerd. Yeah. Dus we hebben allebei een rol daarheen. Yeah. Uh, ja, ik zou dan zeggen, breng die vooral bij elkaar... de best of both worlds. Ja, precies.
1: Nou ja, en dus de vraag ook, hè, want samen beslissen komt dan naar boven en het wordt steeds meer benoemd, steeds meer in opleidingen aan bod gebracht, et cetera. En uh, het wordt op een gegeven moment toch ook een beetje uh, met alle respect een soort van trendterm, maar uiteindelijk is het een soort van menukaart, een moment waarop je... Soms wil dat die, die medicus zegt van nou, je moet het gewoon zo doen. Of dit is de beste stap voor voorwaarts. En snel handelt, omdat hij die afstreng uitgezakt is. En dus daarin een paternalistische beslissing neemt, zou je kunnen zeggen. Ofwel de, de route van inderdaad informed consent of misschien wel counseling. Hè, waarbij je ook daarin een soort van counselingsgesprek plaats laat vinden. Dus misschien nog een vorm van beslissingen maken, die ik nu noem. Ofwel inderdaad dat, dat samen beslissen. En eigenlijk hoorde ik dat ook een beetje, denk ik, dat er voor ieder de vorm van beslissingen maken een eigen beste moment
2: is, of niet? Ik denk dat bij... Zou
1: alles in samen beslissen gevat moet worden?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het het uitgangspunt moet zijn dat je steeds wil zoeken naar de oplossing die het beste bij deze persoon vast. Ja. En, en dat kan toch het beste met het proces van samen beslissen. Dus dat, als dat ja. het uitgangspunt is waar je dan af en toe gemotiveerd van afwijkt, prima. Ja. Ik zeg dat ook omdat we inmiddels weten uit onderzoek dat wij zorgverleners minder goed zijn in het voorspellen van wat mensen zelf graag willen dan dat we denken dat we zijn. Ja, precies. Dus wij denken dat wij wel kunnen aanvoelen bij een patiënt. oh, Dit is nou typisch een patiënt die het prettig vindt als ik het besluit neem. Ja, ja. Maar dat blijkt lang niet altijd te kloppen als we het aan die mensen vragen.
0: Kan dat in zo'n proces dat je zegt van ja, hier komen we gewoon niet uit?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, dat wil jij uiteindelijk niet, maar nou, dan moet je
1: misschien die persoon verwijzen naar een andere zorgverlener.
2: Ja. Wat bijvoorbeeld wel eens gebeurt, uh, hè, is dat uh, wij zien als kinderartsen heel veel uh, onrustige, uh, huilende, niet lekker gedijende mm. baby's. Ja. Mm -hmm. yeah. En ouders willen daar heel vaak, hebben ze dan gehoord uh, via via of gelezen, yeah. uh, dat ze bezorgd zijn dat maagzuur daar een rol in speelt, en dan willen ze een maagzuur, maar een PPI. Ja. Yeah. Uh, terwijl we medisch inmiddels weten dat voor die klachten zuurremming geen enkele invloed heeft. Dus ik wil dat niet doen. Ja. En ik hoop dan dat ik in het gesprek met ouders die daar wel om vragen tot het besluit kan komen. van dat gaan we niet doen. Mm -hmm. Maar we gaan, we gaan een ander plannetje maken. Dat lukt ook negen van de tien keer als je dat als uitgangspunt neemt. Maar soms niet. En dan kun je dus vaststellen dat je het respectvol oneens bent met elkaar. Ja, ja. En dat is oké, okay, wat mij betreft.
0: Ja, en dan zou zij... Of als zij zeggen van, nou, we willen dat per se wel... dan zou ze op zoek moeten naar een andere hè, zorgverlener.
2: Ja, die dat, die
0: dat wel wil doen. Ja, precies. Ja, dat er wel ook wel is, toch? Meer, nou ja, dat je zegt van, joh, het is toch misschien beter... dat je een andere verloskundige zoekt. Want je hebt natuurlijk wel ook je eigen... Normen en waarden, niet dat dat nou heel hoog staat. Ik bedoel, daar kunnen we echt heel goed in schipperen. Maar je hebt misschien toch of zelf ook
2: bepaalde dingen waarvan je denkt... ja, hier ja. kan ik gewoon echt niet achter staan. En dan, hier ligt voor mij de grens. Ja. En wij hebben allemaal die professionele grenzen. Ja. Dat vind ik juist het mooie aan het proces van samenbeslissen. Die mogen er ook zijn. Net zoals de wensen en voorkeuren van patiënten ja. er mogen zijn. En ja. ik vind wel dat wij als zorgverlener ons best kunnen doen... Mm -hmm. om te kijken of je die zoveel mogelijk bij elkaar kunt brengen... tot een gezamenlijk genomen besluit. In plaats van, ik vind dit, jij vindt dat, we zijn het niet eens. Ja, nee, maar dat is
0: natuurlijk wat er wel eens heerst. Van dat uh, zorgverleners denken dat die grens voor hen niet meer zou mogen bestaan. Maar jij geeft nu echt ja. heel duidelijk aan van... Ja. Hè, die mag er gewoon zijn. Ja,
2: ik, ik, dat je ik hoor ook,
0: u vraagt mij, ja. uh, wij draaien
2: moeten doen. Ja. 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 ja, ik hoor uh, gynaecologen met enige regelmaat klagen over de terreur van de bevallingsplannen. Ja. ja, ik denk dan altijd, weet je, daar kun je gewoon toch uh, een gesprek over hebben. Ja, ja. Dat hoeft niet meteen wij tegen hun te zijn. Nee. Dat kan zijn, uh, gewoon laten we eens kijken wat jullie willen en wat er hier mogelijk is. Ja. En hoe we dat... Uh, bij elkaar kunnen brengen.
0: Ja, Eigenlijk ook heel leuk, toch? Tenminste, ik vind dat heel erg leuk. Als je dan uiteindelijk toch, hè, ook al denk je, misschien zie je zo'n papier en denk je, dat wordt wat. En dan ga je dat gesprek aan en dan kom je er gewoon soms heel mooi samen uit. Precies. En je ziet wel dat er heel veel verschil zit in hoe, hoe men het een en het ander heeft voorbereid. Maar goed,
1: hier hebben we een ja. hele aparte, ja, leuke precies. aflevering over gemaakt. <laughs> mooi. Die van het geboorteplan. Ja. Waar, waar ik nog even benieuwd naar ben, is... Want nog heel even terug naar wat je eerder zei, dat wij eigenlijk als zorgverleners soms heel goed denken te weten wat mensen wel of niet willen qua besluitvorming en in een bepaalde situatie. En ik vroeg me af ja, of je daar wat meer over zou kunnen vertellen? Zit daar ja. verschil in wat voor zorgverlener
2: het is? Of de situatie? Of... Nou, misschien kan ik dan het beste vertellen over mijn eigen ervaring. die ik had bij de behandeling van kinderen met astma. Dat deed ik heel veel. Mm -hmm. Dat is mijn specialiteit. Daar weet ik ook ontzettend veel van. Daar deden we onderzoek in. Daar reisde ik de wereld voor over. om congressen te bezoeken. te vertellen over wat wij deden. te horen wat anderen deden. Mm -hmm. Daar was ik echt. Um, nou ja, zonder valse bescheidenheid, daar was ik heel goed in.
0: Ja, nou, ja. heel goed. Ja. Goed dat je dat gewoon ja. zegt
2: ook, Paul. Ja. Mag. Dank je. En, tweede is dat die behandeling van astma is eigenlijk heel simpel... en razend effectief en superveilig. Dat wist ik zelf ook, want ik ben zelf 40 jaar astmapatiënt geweest. Mm -hmm. En vanaf het moment dat ik inhalatiesteroïden ging gebruiken elke dag... dat zijn dus de puffjes die je preventief kunt nemen om aanvallen te voorkomen... Mm -hmm. is mijn leven echt sterk verbeterd. Kon ik weer sporten, kon ik weer gewoon meedoen. Ja. Was ik eigenlijk geen patiënt meer. Behalve dan dat ik elke dag dat stuf moest nemen. Ja. Maar dat had ik er graag voor over. Want dat leverde mij zo ontzettend veel op. Precies. Dus ik ging ervan uit, bij de behandeling van die kinderen, <laughs> dat ouders dat ook voor hun kind zouden willen. Ja. Hè, dat nam ik voetstoots aan. Gevoed door mijn eigen ervaring als patiënt. En door de kennis die ik inmiddels had, dat dit zulke effectieve medicijnen zijn. die ook niet of nauwelijks nou bijwerkingen hebben. Ja. Dit zijn, ja, hoe goed wil je het hebben? Ja, easy choice. Wat ik deed is. dan stelde ik die diagnose. en dan zei ik tegen mensen. ja, het is vervelend, uw kind heeft astma. Dat is een ziekte die we niet kunnen genezen. Mm -hmm. He, dus dat, dat is het slechte nieuws. Maar het goede nieuws is dat we het heel erg goed kunnen behandelen. En dan ging ik vol enthousiasme en overtuiging uitleggen wat ze dan zouden moeten doen. Pus je voor zo nodig bijklachten, pus je voor elke dag om klachten te voorkomen... en dan kan uw kind een volkomen normaal leven leiden. Ik dacht dat ik goed nieuws verkocht. Mm -hmm. En toch deden die mensen niet wat ik ze vroeg. Mm -hmm. He, dus de therapietrouw is bij, ook bij deze chronische ziekte gewoon laag... Ja. gemiddeld 50% blijkt uit onderzoek. Dat was bij ons ook zo. Wij zagen toch nog heel regelmatig kinderen in het ziekenhuis terug met aanvallen. En dan kwam je erachter, ja, die medicijnen die gebruiken we eigenlijk niet. Als je dan aan mensen vraagt, hoe oh, oh, komt dat nou? Ze zeggen, ja, we zijn het vergeten. Ja. Dus dan legde ik opnieuw uit, ja, het is echt heel belangrijk dat u het elke dag neemt. En probeer nou te zorgen dat je het niet vergeet. Zet ja. het desnoods een reminder in je telefoon. Of, nou. Ja, ja. Met al onze goede bedoelingen. hielp ook geen donder. Nee. He, dus op een gegeven moment hebben wij gezegd... wij willen wel eens proberen te snappen... wat maakt nou dat die mensen dat advies niet volgen? Mm -hmm. Of wat zijn nou de factoren die meespelen... bij de mensen die dat advies niet volgen? Ja. En daar kwamen we in de literatuur eigenlijk niet uit. En toen zijn we daar zelf onderzoek naar gaan doen. En wat we gedaan hebben, is dat we aan een journalist... gevraagd hebben om groepen ouders te interviewen hierover. He, dus er was geen dokter in de zaal, maar alleen een journalist. Een hele vriendelijke... Ja, mm -hmm. die kon eigenlijk zonder al te veel kennis van zaken... belangstellend doorvragen en het komen tot de kern van de zaak. En dat bleek te zijn dat mensen het ontzettend akelig vinden... om elke dag medicijn aan hun kind te geven. Ja, ja. ja daar gebruiken ze termen voor als de chemische robbel of vergif. Ja. Of um, ja, dat, dat komt van die farmareuzen en daar lees je allemaal van die nare dingen over. Ja. En toen ik dat las in de transcripten van die interviews. Toen dacht ik, jeetje, dit, ja, nu begrijp ik wel dat ze het daar moeilijk mee hebben... en dat ze dat niet doen. Ja. Ja, dus dit leverde voor mij wel begrip op voor hun gedrag. Maar veel meer nog de vraag, hoe kan het nou dat dit in mijn spreekkamer... eigenlijk nooit aan de orde is geweest? Ja. En ja, toen kwam ik toch wat verdrietige constatering... omdat ik daar nooit naar vroeg ja. Ja, dus ik vroeg nooit aan die mensen, wat vindt u nou eigenlijk van dit plan? Of van, yeah. wat weet u over deze medicijnen? En, yeah. uh, wat vindt u ervan als ik dit allemaal zo zeg? Yeah. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk een hele logische en ook een hele simpele vraag is. Ja, maar het kost wel tijd, zo'n vraag stellen. Ja, het kost een beetje tijd. Maar je krijgt wel de informatie op tafel die razend belangrijk is om die behandeling succesvol te doen. Ja. Ja, want ik ben afhankelijk van de medewerking van die mensen om die behandeling te laten slagen.
0: Het kost jou ook tijd als dat kindje steeds weer terugkomt. Dat ja, uh, klopt. En dat is voor hem of haar natuurlijk ook belastend.
2: Ja.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen, ik bedoel, even voor de goede orde: ik ben hartstikke pro- het concept samen beslissen. Maar toch even advocaat van de duivel: ik kan me voorstellen dat menigeen zegt van ja. Maar dan die dialoog aangaan. Ik heb uh, zoveel tijd voor uh, een individueel iemand. Ja, het kost klopt. en het kost maar. Waar houdt het op? Men wil alleen maar overal over praten. En nu ook nog eens een keer samen beslissen. Daar heb ik gewoon geen tijd voor.
2: Ja. Ik word al overvraagd. Ja, en ik denk dat je daar twee dingen in kan doen. Mm -hmm. Namelijk punt één. Nadenken over de tijd die ik beschikbaar heb. Hoe kan ik die zo nuttig mogelijk gebruiken om te komen tot een besluit... wat ook uitgevoerd gaat worden, in mijn geval? Mm -hmm. Daarvan weten we inmiddels dat samen beslissen daar meer aan doet... dan oldschool eh, adviseren en zegt, u moet dit en dit doen. Mm -hmm. Dus je kan de schaarse beschikbare tijd beter besteden aan samen beslissen... dan aan proberen te overtuigen. Ja, ja. Dat is één. Tweede is dat je ook van mijn kant kan ik aan ouders uitleggen... ik heb vandaag een kwartier voor u... en daarin hebben we het een en ander bespreken. En ik wil graag dat kwartier verbruiken... om met u tot een besluit te komen... wat het beste bij uw kind past, bij u en uw kind past. En het feit dat ik dat uitspreek... Ja. helpt ook aan die mensen om te zeggen... oké, okay, één, hij heeft niet alle tijd... Nee. en twee, hij wil wel luisteren wat wij belangrijk vinden. Ja, ja. ja mooi. En dan blijkt ook uit onderzoek... dat zo'n consult helemaal niet vreselijk veel langer hoeft te duren... Dat is nee, één. Precies. En ik heb zelf ervaren dat je die, tijd, die extra tijd gewoon terugverdient. Omdat mensen tevredener zijn over het besluit, het beter uitvoeren. En dus ook minder vaak terugkomen met allemaal ja, maren Ja, die voelen zich gewoon gehoord. En dat is natuurlijk Zo so is het.
1: Uh, ja, mooi. Dat is dus eigenlijk een manier waarop je mensen kan helpen om zelf ook de rol aan te nemen. van een partij
2: in dit samen ja. beslissen
1: gesprek. Ja. Zijn er nog andere dingen die we kunnen doen om mensen daartoe uit te
2: nodigen? Dit heet al stap 1 van samen beslissen. Het benoemen, uh -huh. we hebben een besluit te nemen, Dat wil ik graag samen met jullie doen. Uh -huh. En daarvoor is het belangrijk voor mij om te begrijpen wat voor jullie belangrijk is. Ja. Dat is een manier om het te zeggen. Of je zou kunnen zeggen, zo heeft een moeder het een keer bij mij gezegd. Dokter, u bent de expert op het gebied van de ziekte van mijn kind. Ik ben de expert op het gebied van het dagelijks leven van mijn kind. Kunnen we dat eens naast elkaar leggen? Ja. Die heb ik daarna in omgekeerde zin ook vaak gebruikt. Ja. En dus je kunt oefenen op zinnen die je kunt gebruiken om dit principe uit te leggen. En die stap 1, we hebben een besluit te nemen, ja. we gaan het samen doen en jouw mening is belangrijk, ja. daar maak ik ruimte voor, ja. die wil ik echt graag weten. Die stap blijkt essentieel te zijn om echt aan samen beslissen te doen en die kun je jezelf aanleren. Dat kun je in je gereedschapskist stoppen. Ja.
0: ja, en dat is wat ik zei, dat het dat bij je past ook. Dat je je er ook zo nak ja. bij voelt en dat je die vraag gewoon ja, zonder uh, problemen...
2: Dat het niet een, een kunstje wordt wat je doet, maar dat het je echt laat merken, dit, ik vind dit ook echt. ja ja, precies. ik zeg dit niet omdat het van uh, minister Kuipers moet, nee. maar uh, omdat ik het echt zelf vind. Want
0: dat hebben ze feilloos in de gaten. Hè? We onderschatten ze denk ik soms ook gewoon als zorgverleners, hoor. onze cliënten patiënten. Ze weten vaak heel ja. goed wat, ja. wat ze willen ja, precies. en kunnen.
2: Ja, en als wij niet authentiek zijn, daar prikken ze van doorheen en terecht. Mm.
0: Ja. Is het ook iets wat
1: onderschat wordt, niet alleen wat mensen willen, maar ook wat je zelf doet? Ik bedoel, je durf beide niet te zeggen, maar ik heb het idee... Oh jee, dat nou, ik best maar. heel erg aan samen beslissen doe al. Ja. Zou dit een blinde vlek van mij kunnen zijn... dat het eigenlijk helemaal niet zo is?
2: Ja, nou wat mooi dat je jezelf die vraag stelt, uh, Myrna. Ja. Um. Ik denk dat dat best zo zou kunnen zijn.
1: Je probeert het echt heel voorzichtig te maken. Nou, denk ik. Nee, 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 dat ik. Nee. kan best wat hebben hoor. Ik kan wat hebben hoor.
2: Maar ik, ik weet natuurlijk niet hoe jij je werk doet. En ik heb nog nooit bij jou in de spreekkamer meegekeken. Dus ik weet het oprecht niet. Nee, ja, precies. Um, we weten wel twee dingen uit onderzoek echt wel. Namelijk punt één, dat de meeste zorgverleners veel aan impliciete overreding doen. Ja. En dus met onze manier van ook het uitleg geven over de verschillende opties die we zijn, sturen we. Ja. Toch? Ja? Uiteraard. Ja. Ik vind dat ook niet zo erg. Ik kan nog steeds veel kwijten over mijn enthousiasme... over die inhalatiesteroïden als fantastische mm -hmm. medicijnen... voor een veelvoorkomend probleem. Mm -hmm. en, en dat mag ook. Dat willen mensen ook wel horen. Als ik maar duidelijk heb gemaakt dat daarnaast ook ruimte is... voor hun kant van het verhaal. Ja. Dus dat is één ding. Tweede ja. is dat ja, de meeste zorgverleners die wij onderzocht hebben... In, in het onderzoek wat we net hebben afgerond... die willen graag samen beslissen... He, de, omdat ze zeggen, ja, dat vind ik belangrijk. Die denken ook dat ze het doen, maar die doen toch meer aan overreding en he, paternalistische besluitvorming dan dat ze denken dat ze doen. Het is dus wat wij in, in het onderzoek zagen, is hele betrokken, vriendelijke, toegewijde medisch specialisten die met de beste bedoelingen het in hun ogen beste besluit voor hun patiënt nemen in plaats van met de patiënt.
0: Ja. ja, precies. Maar ja, het is ook lastig, omdat als je dat niet, als je dat niet hebt ja, geleerd... Ja,
2: ja, ja. Het is ook geen verwijt van mij aan hun, hè? want het nee. Zijn... Nee, nee, we nee, hebben nee. van 40 specialisten bijna 800 consulten in totaal geanalyseerd. Dus ik kan wel echt zeggen dat ik van die 40 medisch specialisten een goed beeld heb gekregen van hoe ze in de spreekkamer werken. Ja. En ik zou, als ik een probleem op hun gebied had bij elk van hun vol vertrouwen de spreekkamer inlopen... omdat ik weet dat ze hun vak verstaan... Yeah. en het beste met mij voor hebben. Precies. Echt waar. Yeah. Yeah. Alleen, ze doen minder aan samen beslissen... dan ze denken dat ze doen.
0: Ja, ik denk wel, dat zei ik net tegen Minna nou ook... voor de opname van... mijn gevoel is dat de beweging... laat maar zeggen, ook veel meer gaat komen... vanuit de cliënten zelf. Hè? Dus vanuit de patiënten. Dus dat uh, die vraag natuurlijk, hè, van wat we in het begin zeiden... van dokter, beslist u, maar u weet vast wel wat het beste voor mij is dat dat ook minder zal worden, waardoor we misschien, hoe moet ik dat zeggen, in het tijdsvlak, laat maar zeggen, vanzelf daar naartoe gaan, waardoor het wat steeds beter wordt ingebed en steeds ja, natu natuurlijk zal gaan. Omdat die vraag vanuit de cliënt steeds sterker wordt. Ja. ja. Denk ik, maar misschien zie ik dat
1: helemaal verkeerd hoor. En het is natuurlijk interessant om te weten of dat sterk genoeg is gecombineerd ja. met wat er in de opleidingen gebeurt. Ja, ik bedoel uiteindelijk als stagiair, als verloskundige een opleiding, ja, je loopt bij een verloskundige mee en je neemt toch ook een beetje haar gesprekstechnieken over, over. in de spreekkamer. Ja. Want ja, ja dat is de, het voorbeeld. Een voorbeeld hè, wat iemand
2: doet, daar leer je meer van dan wat iemand zegt dat je zou moeten doen. Ja, en dus je kunt nog zo mooi op de academie eh, de verloskundigen van de toekomst trainen en samen beslissen. Ja. Als ze vervolgens de praktijk ingaan en hun rolmodellen in de praktijk, hè, de echte verloskundigen, dat anders zien doen, zullen ze dat overnemen voor een belangrijk deel. Ja, en dat gaat, denk ik, niet door die in het ziekenhuis. En een tweede is, Kirsten: de, we weten eigenlijk heel goed wat patiënten willen. Dat is al jarenlang bekend. Okay. We vrijwel alle patiënten willen mee kunnen beslissen, in ieder geval mee kunnen denken. En anders echt serieus genomen worden. En bij dat serieus nemen hoort ook dat je als zorgverlener... belangstelling toont voor... oké, okay, maar wat vinden jullie dan? Zelfs als je zegt, jij bent de expert, nee, het besluit maar... dan nog is het prettig voor mij als zorgverlener... om te horen wat is dan voor jullie belangrijk. Ja. Hoe kan ik het jullie zoveel mogelijk naar de zin maken? Maar
0: zouden ze dat niet wat meer gaan afdwingen... als er een medisch specialist of een verloskundige voor hen zit... die dat van nature nog niet doet... Die groep die wordt denk ik groter.
2: Als ze daar de vrijheid voor voelen. Als ze niet denken, nou ik ben toch behoorlijk afhankelijk van deze zorgverlener. Okay. Ja, dat is natuurlijk wel het gevaar. Hè? Ja. Mijn kind veilig ter wereld te brengen of om mijn medisch probleem op te lossen. Ja, dat is natuurlijk wel. En daar, ja, daar moet ik me niet al te grote bek op zetten. Nee. Want dan... Ja, dat klopt.
1: Ja, en als je ziek bent, ik bedoel, stel, ja. weet ik veel, je, je voelt je gewoon beroerd. Je hebt hyperemesis of, of, of uh, vetabee. Ja, dat is ook zo. Dan ben je ook niet, nou ja,
2: ja. Nee, precies. Mm -hmm. Ik denk dat wij als zorgverleners hier wel echt een verantwoordelijkheid in hebben. Ja. En met goede reden ook, want patiënten willen het. De uitkomsten zijn beter, heb ik net al iets over verteld. Mede mm -hmm. doordat de therapietrouw beter wordt. Ja. Um, een betere beleving, denk ik. Een betere beleving. Mensen zijn tevredener. Mm -hmm. hè, vinden ook dat de besluiten beter bij hun passen, voelen zich meer verhoord. Ja. En er zijn aanwijzingen dat mensen dan toch ook zinniger en zuiniger keuzes maken. Dus het zou ook nog misschien een steentje kunnen bijdragen... aan het uh, beteugelen van de kostenstijging in de zorg. Ja. ja, nou... Dat is niet het primaire doel, maar dat is leuk meegenomen. Ja, ja. ja. Goh, tjonge jonge. Ja. is een
1: info. Ja, nou, ik denk dus dat we allemaal misschien de vraag moeten stellen... doe ik aan samen beslissen of doe ik aan therapie adviseren... Hey, ik bedoel, ik zit niet te denken, als iemand bekkenklachten heeft, adviseer ik ze om naar de bekkenfysiotherapeut te gaan. Ja. Heeft dat wel zin? Moet ik eigenlijk niet zeggen, goh, wat zullen we daar eens aan doen? Moeten we daar een beslissing over nemen samen? Ja, ja, ja klopt. Dat zijn hele kleine ja. beslissmomentjes. Maar eigenlijk... Ja, goed voorbeeld. Ja. Dus ik zit zo eens uh, lekker uh, te reflecteren ja. van goh. En wat voor soort dingen doe ik dat dan? Wat zijn eigenlijk al die beslissingen? Ja. Want er zijn er heel veel in een consult. De
2: hele dag door. Ja, en ik vertelde jullie over de astma en de inhalatiesteroïden. Dat mm -hmm. advies voor inhalatiesteroïden staat in alle landelijke en internationale richtlijnen. Ja. En net zoals waarschijnlijk het advies voor bekkenfysiotherapie bij bekkenklachten in de zwangerschap ja. ook in alle richtlijnen staat. ja. Dus je kan inderdaad zeggen, ja, dit is zo klippen klaar, dit moet je gewoon doen. Ja, dat, dat is het dus niet. Maar je kunt het ook, en dat, dat zijn wij gaan proberen, zeggen... joh, uw kind heeft astma, dat, daar hebben we een besluit over te nemen. Want er zijn eigenlijk twee manieren om het te behandelen. Ja. Eh, je kunt alleen iets nemen op momenten dat je benauwd bent... om de benauwdheid te bestrijden. Of we kunnen proberen de klachten te voorkomen met dagelijks medicijnen. Zullen we die beide opties eens naast elkaar zetten... en de voor- en nadelen ervan bespreken? Ja. En dat kan bij bekkenklachten kun je ook zeggen, nou, we kunnen eigenlijk twee dingen doen nu. We kunnen, Niks. Het, precies, we kunnen naar <laughs> de fysio of we zouden dat niet kunnen doen. En dus gewoon afwachten en de natuur uh, zijn beloop laten. Ja. Zullen we die eens naast elkaar zetten? Ja, ja dat is wel een ja. goeie. En dat is super simpel. Ja, het is simpel. En het is ook eigenlijk heel eerlijk. Ja. ja, maar het is ook zo. Want er is altijd de optie om iets niet te doen. Ja,
0: ja want ik heb ook wel eens dat, dat je dan na, daarna vraagt van... goh, hoe was het bij de fysio? En dan zegt ze, ja nee, dat heb ik nog niet gedaan... want uh, dat vraag ik toch wel mee. En dan denk ik, oh ja, ja, nou prima ook. Het is haar lijf, haar leven. Ja, maar dat was ook wel... Dat, ja. ja. Maar het interessante is ook
1: wel, want het zijn zoveel dingen. Iemand die met lekker van die diffuse klachten, harde buiken, last van dit of dat, zo moe, et cetera. Dat zijn hele, hele gebruikelijke klachten. En wat je dan eigenlijk doet, wat ik nu doe, is mensen aan het denken zetten. En zeggen van, joh, jij kent je eigen leven het beste. Wat doe je allemaal op een dag? Wat belast jou op een dag? En heb het daar samen met je man over. En denk er dus over na wat je zou kunnen helpen om die belasting anders te maken. Bijvoorbeeld bij moeheidsklachten. Dus ik zet ze ook daarin. Eigenlijk ongevraagd aan het werk. Uh -huh. Omdat ik denk dat, dat je van zelfreflectie beter wordt. Uh -huh. Mijn normen en waarden hier zo. Uh -huh. Uh -huh. Eigenlijk zou je daarin toch over na moeten denken. Van goh. Wil je iets doen aan die moeheid? Ja. Um, wat, wat zouden opties kunnen zijn om er wat aan te doen? Wat je eigenlijk net ook zei voor die bekkenklachten, dat model kan je natuurlijk op ja.
0: alles plakken.
1: Ja. Wat leuk
0: dit. Ja, het is eigenlijk gewoon, het is gewoon leuk om te gaan doen.
2: Ja, dat is ook superleuk ja. om te gaan doen.
0: Ja. Ja, Jij bent er ook heel enthousiast over, dat, dat ja. horen we, dus dat is wel heel leuk. Ja. En
1: uiteindelijk, ik bedoel, of ik nou een heel gesprek heb met waarom het een goed idee is om er met een man over te praten, waarom ze zo moe is en uh, of er niet wat huishoudelijke jobs of uh, werk of whatever af moet. Ja, weet je, dat is een mededeling, maar dat gesprek zal even lang zijn als het gesprek ja. wat je anders voert. Ja, leuk. En ik denk dus even dat ik dus nog helemaal niet zoveel samen beslissen doe als dat ik zou kunnen doen in de spreekkamer. Ja,
2: ja, nou ja, dat, dat, dat is jouw analyse meer. Dat is natuurlijk prima. Ja, ja, ja. Ik, ik heb wel geleerd om als mensen met moeheid kwamen. Mm -hmm. hè, want dit komt ook in de kindergeneeskunde veel voor, dat ja. ik dat aan ze vroeg. En wat willen jullie? Wat, wat is jullie verwachting? Of wat is jullie hoop ja. dat ik voor jullie zou kunnen doen? Ja, en dan is dat zo'n vraag waarop ze zeggen. Nou, wil ik die moeheid over gaat? Ja. of ik wil weten waar het vandaan komt, ja. dat zijn twee hele verschillende vragen. Ja. En dus vraagt dat ook om een ander gesprek, ja. denk ik. Ja, absoluut. En Want als mensen vragen, waar komt die moe uit nou vandaan? Dan zou je kunnen zeggen, nou, daar weten we eigenlijk best veel van. Zou het je daar eens wat over vertellen, wat we ja. daarover weten. Ja. En want dat komt hartstikke veel voor in de zwangerschap.
1: Ja, meestal hebben ze zelf wel gewoon de zwangerschap ja.
2: inderdaad daarin beschuldigd. Ja, ja.
1: Nou, top. Leuk. Ja. Nou, dank je wel, Paul. Nou, graag gedaan. Voor deze zelfreflectiemomentje uh, hier zo. Nee, nee. En uh, nou, gewoon uh, interessante informatie en ook hoe, hoe toepasbaar je het maakt en hoe toegankelijk je het maakt. En, uh, ja,
0: enthousiasme gewoon. Ja. Om het op te pakken. Ja.
2: Mooi. Nou, graag gedaan. Jullie merken, ik vind het leuk om erover te praten. En dat komt ook omdat ik zelf gemerkt heb dat door dit te doen... de gesprekken in de spreekkamer gewoon leuker worden. Ja, nou dat, uh, dat. Het is... Het is toch leuker om samen op te trekken... dan om tegenover elkaar te komen staan. Absoluut. Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, en die studie en nog andere literatuur... kunnen we dat gebruiken voor in de show notes? Als mensen wat willen... Ja hoor. Nou, ja.
2: Zowel dat artikel over de therapietrouwen... als dat artikel over die medisch specialisten daar... daar kan ik jullie een pdfje van sturen... en die kun je... Ja, gewoon delen.
1: Fijn. Ja. Nou, die kan je dan dus vinden als je dus dit gehoord hebt allemaal. En denkt, oeh, ik wil wat meer lezen. Dan uh, kan je die vinden op onze website in de show notes. Dankjewel. Dank, Paul.
2: Hartstikke goed.
1: Op veel uh, samen beslissingen. Ja.
2: <laughs> veel plezier daarmee.
0: <laughs> Leuk. Nou, zeker. En ik vond jou echt goed, meer. Nou, in die zin dat je even die zelfreflectie erin gooide. Nou ja, ik denk gewoon. Ja, super. Maar het is zo lekker toepasbaar. Ja, nee, het was goed. Ja. Het is toch altijd even de vertaling naar de praktijk. En dat gaf net eventjes dat je denkt, oh ja, tuurlijk, weet je. Met hele kleine dingen kan je al gewoon het toepassen. Precies. En ik dacht eigenlijk, toen we dit gesprek ingingen, dacht ik,
1: nou, zou we beslissen, appeltje eit. Ja. We stonden natuurlijk al heel lang op ons verlanglijstje om over te hebben. Omdat ik het gewoon een heel leuk onderwerp vind. En, en heel belangrijk. En toen in de loop van het gesprek dacht ik opeens, hmm. uh-oh. Hmm. <laughs> ja, maar
0: ja, goed, we zijn ook maar mensen. Ja, ruimte voor verbetering moet er zijn. Ja, en dat <laughs> zeggen we toch ook, want wij leren, ja, dus we leren van de podcast, oh, niet alleen van deze, maar van, van velen, yeah. ook voor ons eigen uh, handelen nog steeds. Dus we hebben die gesprekken vroeg zijn superleuk, maar ja. We, we, yeah. We kunnen zelf ook nog heel veel leren. Absoluut. Altijd. Toch? Dus dat hebben we nu ook weer gedaan. Ja.
1: ja, ja. In deze 51ste aflevering.
0: Oh ja hoor. <laughs> En wie weet gaan er nog wel meer mensen zeggen. Van, nou, ja. hier ga, heb ik wat van geleerd. Dit ga ik gelijk anders doen. Dat ja. zou heel leuk zijn. Ja. ja. Laat het weten.
1: Hoe je, ja. hoe je daar, als je gewoon even met een kritische blik zelf naar kijkt. Of jij je aan samen
0: beslissen doet of niet. Ja. ja. Dus ja, dank aan Paul. Ja. Voor het delen van al zijn uh, kennis over dit onderwerp. Ja, en zijn inzichten. Natuurlijk ook aan Joost voor zijn technische ondersteuning. Ja. En onze klankbordgroep, die bestaat uit Karika van Hemert, Jolande Liebrechts, Rachel Reintjes, Esther Jong, Marloe Dankers, Manon Vriezen en Suzanne Uitenwaal. Ja, en meld je gerust aan voor die klankbordgroep. Ja. Hartstikke leuk. We kunnen nog een kinderarts gebruiken ook.
1: Aha, uh -huh, precies. Zo is het maar net. <laughs> Heel leuk, vergeet te vragen. Ja. ja. Mm. <laughs> nou goed, hey, wil je reageren op de aflevering? Dat vinden wij altijd superleuk. Instagram, Facebook, e-mail, petjeaf.com. Het zijn allemaal plekken waar je berichtjes achter kunt laten. Twitter, LinkedIn, heb ik alles nou genoemd? Ja, ja volgens mij wel. Ja, dus en, uh, laat het weten. Ons privé appen mag ook. Ja, dat is ook prima als je een nummer hebt. Ja. Gooi er maar in.
0: Helemaal goed. Nou ja, en hij noemde dat petje af voor het achterlaten van een berichtje. Maar daar kan je natuurlijk ons ook steunen. Ja. En wat we nog steeds heel erg fijn zouden vinden. Precies. Dankjewel voor het luisteren. Ja.
1: En dan dankjewel Kirsten. Ja, ja joh. Tot over twee weken. Doeg.